0: Oi Barbie, posso ir para sua casa à noite?
1: Claro, não planejei nada demais. só uma festa gigantesca com todas as Barbies, coreografia ensaiada e uma música tema, devia passar lá.
0: Legal. Oi,
1: eu sou a Dayara. Oiê,
0: eu sou a Alice e esse é o Tá Com Tudo, seu programa de rádio favorito. Hoje a gente tá aqui para falar do filme do momento, Barbie, né, vamos comentar aí um pouco do que a gente achou e das coisas que estão sendo Nossa, faladas. Nossa, a
1: febre do momento, né? Nem é filme, é febre, que aqui no centro de São José só tem coisa rosa. Pois é, eu fiquei
0: em dúvida se a gente fazia esse episódio, porque eu sei que tem muita gente já comentando, mas depois que eu vi o filme e a gente começou a conversar, eu falei, não, a gente tem muita coisa pra comentar também, vamos fazer também, Sim Sim temos o que dizer. É um filme que gera mesmo muita discussão, né?
1: Sim, gera mesmo muita discussão e gerou muito hype, né, também, porque antes de de ser lançado, nossa... Era aquela coisa, meu Deus, o filme da Barbie. Eu acho, amiga, que gerou esse hype porque muita gente quis ter ou teve uma Barbie quando era criança. E aí, pessoas da comunidade LGBT também, os gays que queriam ter e tudo mais. E aí surge esse filme com uma galera já adulta, então a galera eu acho que foi com essa expectativa. Mas será que é isso mesmo, Alice? Não sei. É,
0: e acho também que nos últimos tempos teve uma alavancada aí dos próprios filmes da Barbie antigos, né? Sim. Eles começaram a fazer muito sucesso na Netflix, né? Uhum. É, então muita gente começou a assistir esses filmes, até uma, uma geração que antes não tinha assistido eles. É. Então eu acho que isso também incentivou eles a, a produzirem esse filme. E também tá tendo várias gravações
1: de filmes que eram desenho que estão virando live action. E eu acho que a Barbie, é muita gente
0: esperava que vinha nessa linha também, né? Sim, eu também acho que, que era o esperado e acabou sendo bem diferente. Sim. Só pra dar um contexto, a gente tá falando do filme da Barbie, desse ano agora, né? Que foi lançado na semana passada. O filme, ele é dirigido pela Greta Gerwig é péssimo com os nomes sempre, mas tudo bem. É, e ele vai trazer aí a Barbie estereotipada sendo expulsa aí da Barbilândia. Ela vive lá na Barbilândia e ela vai ter que sair porque ela tá começando a dar defeito. Esse episódio será um episódio cheio de spoilers, então se você ainda não assistiu o filme ou se você não quer spoilers.
1: O conteúdo que você ouvirá a seguir contém spoilers do assunto abordado. Ouça com sua conta em risco, nós avisamos. Agora é o momento de você parar de ouvir lá, assistir e depois voltar a ouvir. Vai ser spoiler do início ao fim. Exato. Então, como a Alice falou, é, esse filme é um filme que a, o pessoal tava esperando uma coisa e pra alguns veio outra e pra outros veio outra. E cada um teve a sua perspectiva diferente sobre o filme. Mas a, o enredo é basicamente esse, né? A Barbie vive lá no Barbie Land, E na Barbie Land, a, a onde ela vive, as mulheres, que são as Barbies, elas fazem tudo. Então, é. Elas são construtoras, elas são engenheiras, elas são presidentes, elas são todos os cargos. Os kens, que são os homens, né, a representação dos homens, eles são mesmo só ali uma figura representativa, só pra, pra existir mesmo. É as Barbies são as que fazem tudo. E a Barbie, que é interpretada pela Margot Robbie, que é muito interessante, que ela é a Barbie estereotipada, né, estereotípica Barbie. Que é a Barbie, uh, digamos assim, a Barbie Barbie. Barbie. <risos> e aí ela começa a dar defeito e ela tem que vir pro mundo real. E aí aqui no mundo real ela se depara com diversas coisas que ela não imaginava que acontecia, né? Por causa que ela vivia no mundo do Barbie Land. Eu gostei bastante do filme, mas tiveram algumas críticas mais conservadoras. E eu acho que, que daria pra gente começar falando sobre isso, amiga. Alguns cristãos, né? Não sei se vocês tiveram acesso aí. Eu não tenho muito acesso porque eu vivo numa bolha real. É, mas algum, alguns vídeos eu cheguei a ver de de cristãos, né? Pessoas que são evangélicas, se dizem evangélicas, criticando o filme porque fala que o filme faz uma inversão de papéis em relação dos homens e das mulheres, né? E essas pessoas que falam isso acreditam que existem, de fato, esses papéis de homem e mulher e que o filme, por isso, ele vai ferir a família, a construção de família que essas pessoas acreditam e também a relação do feminismo, né? Porque a A Greta Goering, ela é uma feminista já declarada. E aí, como ela foi a diretora do filme, muitas pessoas falaram que não vão levar os filhos para assistir o filme exatamente por conta dessa crítica que esses conservadores aí, que parece que estão em 1840, (risos) estão fazendo. E muitas pessoas também debochando do filme, né? Falando que o filme não entregava o que eles esperavam. Essas coisas. Hoje eu cometi maior gafe que eu tava lá falando sobre salas professores, né? E eu lá falando sobre o filme da Barbie, que que eu achei legal, que eu gostei, nananana. E aí, eu falei dessa crítica dos conservadores, do pessoal religioso aí. E aí, uma das professoras foi lá e falou assim, ah, mas não é é bem assim. Só falou isso. E aí, depois o professor, depois que que terminou a conversa, o professor veio no cantinho e falou, ah, mas é que que ela faz parte da Associação de Mulheres Conservadoras de São José dos Campos. E eu, ah, meu Deus, não sabia. (risos) Então, assim, eu tava criticando pra pessoa que que fez esse tipo de crítica.
0: Ah, mas isso não foi gafe não, amiga. Você mandou foi bem de ter falado. (risos) É, eu acho que, assim, eu vi muita gente também comentando sobre pessoas estarem debochando do pessoal de rosa no cinema, sabe? Ah, sim, teve muito isso. É chato, sabe? A gente ter que ficar defendendo, de alguma forma, que filmes como o filme da Barbie possam existir, sabe? Merecem seu espaço. É óbvio que esse filme merece seu espaço, né? É, nenhum filme é feito para todo o público amar, mas é, é, eu, eu acho insuportável, sabe? A gente precisar justificar e argumentar sobre você poder se vestir de rosa no cinema ou você poder discutir feminismo no cinema, sabe? Quantos filmes... Como que isso não é, é uma cultura, né? Não só do Brasil a gente se fantasiar, a gente se vestir de certa forma para poder assistir filmes. Isso é comum e é legal e é divertido, sabe? Por que não, né? Por que não fazer? Enfim, eu acho que você falou bem aí sobre a parte também das críticas à questão conservadora, né? Eu acho que o filme realmente não é para esse público, né? Então, se não gostou, que bom, porque tá tudo errado mesmo na Associação Conservadora de São José dos Campos e de outros lugares aí uhum. do Brasil. Mas, Exatamente. Mas, continuando aí, né? Falar mais sobre... Vou dar uma opinião geral aqui do filme agora, né? Sobre o que eu achei e depois a gente vai falando de coisas mais específicas, né? Então, eu gostei do filme. Achei que é, sem dúvidas, um filme bom, um filme muito bom. Mas acabou que eu criei uma expectativa um pouco grande demais. E acabei saindo um pouco decepcionada, assim, do cinema. <risos> não muito decepcionada, não achei chato nem nada. Foi legal de assistir, eu gostei muito de várias partes. Achei que o conjunto do filme valeu muito a minha experiência de ter ido ver. Mas eu acho que quando você aconteceu foi, algumas pessoas estavam achando que o filme seria bobo e chegaram lá e ficaram surpresas, Ou positivamente ou negativamente. Porque encontraram um filme que tem várias camadas. Pra mim, foi experiência contrária. Porque eu vi tantas coisas antes. Eu tinha lido sobre como o filme era mais profundo do que parecia. Como li várias críticas, assisti várias pessoas elogiando a genialidade do filme Falando como era um filme que não era nada superficial Que era muito divertido, que era muito emocionante Então eu criei muita expectativa Ainda mais que eu gosto muito de outros filmes dirigidos pela Greta né? Adoráveis Mulheres é um filme que eu amo Eu saí do cinema maravilhada Lady Bird eu não vi no cinema, mas eu também amei Eu me identifiquei muito com o filme, com os sentimentos do filme Não com a história em si, sabe? Mas com, com aquele sentir ali Foi dois filmes que eu vi e eu falei meu Deus, como que eu amo assistir filmes, como que eu posso sentir tanta coisa só vendo um filme. Então, depois de todo mundo falar tão bem de Barbie, eu já tá, eu criei essa expectativa de que eu ia sair impactada, emocionada, encantada. E eu acho que isso atrapalhou a minha experiência um pouco com o filme, sabe? Eu achei que ele seria mais tudo, achei que ele ia ser mais engraçado, mais divertido, mais emocionante, mais complexo. Mas isso não quer dizer que ele não seja engraçado, divertido, emocionante, complexo. Ele é, mas menos do que eu imaginava. Então eu assumo aí a minha parte. E claro, muito disso tem a ver comigo mesma, né, emoção e diversão e achar engraçado é uma coisa muito pessoal, né, o tipo de humor que cada pessoa gosta, sim e, e o que emociona uma pessoa vai bater de um jeito numa pessoa e na outra vai bater de outro, isso não, não dá pra gente criar uma régua aí, né, então, mas tô sendo aqui sincera de como foi minha experiência, mas não quero de forma alguma diminuir o filme por conta disso, porque eu acho que é, assim um filme muito bom. Fico feliz com a repercussão que ele tá tendo. E fiquei feliz de ter assistido e tudo mais. Me diga, aí, Ami, qual que é a sua opinião aí no geral? Ah,
1: então. Eu fui, ao contrário da Alice, eu fui com a expectativa baixíssima, assim. Eu achei que eu ia chegar lá e assistir um filminho bobo da Barbie chegando no mundo real e encantada com o mundo real, assim, né? Foi isso que eu esperava, assim. Porque eu não fui brifada sobre a quem estava produzindo, eu não sabia nada disso, né, porque eu não sou tão cinéfila, assim, apesar de estar sempre no cinema, eu não fico olhando quem, quem é o diretor, essas coisas, e aí eu me surpreendi positivamente, assim, foi exatamente o contrário do que eu estava pensando que seria, E isso eu achei super legal, então quebrou a minha expectativa, eu acho que é por isso que eu eu tive esse, "Ah, uau, nossa, não não era uma coisa bobinha de paixãozinha e o homem salvando a mulher, eu achei que ia ser isso. Eu esperava isso. E aí foi completamente diferente. Então, por isso que foi uma surpresa boa pra mim. Eu fui com zero expectativas, assim. Então, pra mim, entregou tudo. E eu gostei bastante das diversas camadas. Que nem a Alice falou, o filme tem diversas camadas. Então, se você quiser quiser ficar só na camada ali, superficial, você ainda assim já sai aprendendo alguma coisa. E eu achei que esse modelo que eles fizeram do filme é um filme que pode atingir pessoas falando sobre empoderamento feminino, por exemplo, sobre essa questão dos papéis mesmo que são impostos para as mulheres, isso pode gerar pelo menos uma pulguinha dos atores e atrizes muito boas, atuações incríveis, mas eu eu gostei do filme, achei super legal. tem acontecido coisas que podem ter a ver banho gelado caído do telhado e meus calcanhares estão no chão e vamos lá como eu já entrei aí nesse (risos) Nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre a Barbie Land, amiga, Barbie Land, que eu achei incrível, assim, eu achei muito legal a narração, porque ela ela começa falando falando assim, ah, é isso que todo mundo achava, é que a Barbie tinha revolucionado o mundo real, e que todas as meninas estavam, agora tinham certeza, convicção, de que poderiam falar, fazer e ser o que elas quisessem, eu achei, eu achei legal, porque você chega no Barbie Land é realmente, assim, um mundo meio que real, assim, né, mas ainda assim, é um, é um lugar que a gente queria estar, assim, eu fiquei me, me imaginando no Barbie Land Vou falar de. Primeiro, de um ponto de vista de criança, que brincou com Barbie quando era criança e era fãzinha, que eu achei muito legal, muito legal a reprodução das coisas, assim, certinho a casinha da Barbie abrindo assim, ela entrando no carro de pezinha praticamente, assim. Eu achei muito legal essa sacada que eles tiveram, assim, de fazer tipo, esse é o Barbie Land da boneca mesmo, é, a, o mar, não ser de verdade, essas coisas, eu achei incrível. E agora, de um outro ponto de vista, né? mais social, achei legal existir um, um... eu nunca tinha pensado sobre isso, né? que a Barbie é a estrela então a Barbie pode ser tudo e o Ken realmente é só um figurante ali que ninguém... eu nunca tive Ken assim, sabe? Num... então
0: eu gostei muito dessa parte, eu acho que foi a parte que eu mais gostei, assim, do filme é a construção em si da Barbie Land, todos os detalhes são incríveis são... eu acho que é, que é realmente o que eu mais gostei gostei também de ser uma coisa que é, igual você falou é o mundo fantástico da Barbie, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem uma ligação com o mundo real, uma ligação ali Sim. com quem brinca, com a Barbie. Achei toda essa ideia muito boa. É, só que essa era uma parte que eu já t- a gente já tinha visto muito, né? Nos trailers, assim. Então, acabou que só isso não me serviu pra ficar assim, igual eu falei, maravilhada com o filme. Porque... <risos> Eu já sabia de quase toda essa parte, né? Essa parte tava nos trailers. Sim. Mas, sem dúvida, eu não tenho críticas a essa parte. Eu achei muito bom. Achei muito legal a construção da Barbie toda. Toda aquela parte inicial do filme. Ela andando, cumprimentando as Barbies. sentiu uma vibe ali show de Truman, que é o filme que eu sou muito fã, né?
1: <risos> Dele cumprimentando Sim, as pessoas nossa, e ela. Nossa, a Hi não, Barbie não. dando tchauzinho pra todo mundo.
0: Hi, Barbie! Hi, Ken! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Ken. Hi, Ken. Hi Ken! Hi Ken! I got us both ice free, cool. Hi Barbie. Barbie! Hi 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 Barbie! Oh, hi Anne! Então, enfim, tem outras referências também nessa parte aí, né? de outros filmes, mas eu acho que ficou bem legal, assim, toda essa construção.
1: Ah, e sabe o que eu gostei também? Daquela parte da Barbie
0: estranha. Sim, eu esqueci que nome que eles dão. É, eu também esqueci. Mas que ela vai pro mundo... Porque brincaram demais com ela. Ela tá toda estranha. E ela explicando sobre o mundo real, Isso, né? exatamente.
1: Eu adorei essa parte. Porque, realmente, algumas Barbies ficavam daquele jeito, né? Toda, toda rabiscada.
0: Com, a, com as pernas abertas, assim. Barbies. Eu achei essa parte muito, muito legal. Eu gostei também. E aí, né? Depois dessa parte inicial, a gente começa aí com a Barbie indo pro mundo real, né? Ela tem que ir lá pro mundo real pra se consertar, digamos assim. Eu vou ficar, né? Falando de cada detalhe. Mas eu gostei muito de duas coisas, primeiro eu gostei de logo da chegada dela e do quem lá no mundo real, o sentimento dos dois, que óbvio que eles fazem ali bem rápido, porque o filme tem poucos minutos, não dá pra ficar enrolando, uhum. eu gostei muito de quando ela chega e ela começa a se sentir mal ali, né, a sentir aquele medo que a gente sente em tudo, sabe, hoje eu tava, eu tava dentro de um Uber assim, eu tava, gente, eu tô com medo só porque eu tô no Uber com o um cara, tipo, ele não fez nada. Mas eu tenho um pouquinho de medo aqui em mim, sabe? Uhum. é isso. E aí ela se sentindo desconfortável só por existir no mundo. Enquanto o Ken tava se sentindo confortável só por existir no mundo. Eu gostei muito dessa transição rápida ali logo no início. Que já dá um tom muito bom pra história. E a outra coisa que eu gostei muito da ida pro mundo real. Que já é mais pra frente, mas eu já vou falar. Porque, né? Não dá pra gente enrolar demais. Sim. Que eu acho que é meu pedacinho favorito ali do filme. Que é quando ela descobre que ela tá funcionando mal. Porque ela tá conectada com a personagem da América Ferreira, é a Glória, né? Isso. Eu sou apaixonada na América Ferreira, ela é o um amor da minha vida, então eu amei ela lá no filme. E aí, ela tá brincando com a boneca de uma forma inusitada ali, né? Brincando, falando que a boneca... Criando novas Barbies, criando desenhos, e falando com... que a boneca estaria tendo pensamento sobre a morte, e que a Barbie não seria perfeita. Brincando com a Barbie estereotipada, dizendo que ela não acompanha esse estereótipo, digamos assim. Essa parte eu gostei muito, tanto porque era uma coisa que eu não estava esperando, porque foi uma das coisas que eu não tinha visto spoiler. E, <risos> e além disso, eu fiquei pensando sobre essa coisa do brincar, né? Eu tenho uma amiga, é, a Sara minha amiga, ela, ela fala muito sobre isso, ela é professora, ela é pedagoga. E ela sempre fala sobre essa coisa do brincar, assim, não sou a pessoa que é a pessoa que lê sobre isso, mas acabou me vindo essas coisas, assim, dessa coisa do criar, de inventar, que são questões que são atribuídas à infância, mas a gente perde muito por não reconhecer que esse brincar E principalmente esse brincar que é inventivo, ele também pode ser nosso na vida adulta, né? E o quanto a gente não pode criar a partir do momento que a gente se dispõe a fazer isso, se dispõe a brincar, sabe? Sim. No no sentido simples da palavra. E o quanto a gente não consegue também se conhecer no brincar, como que ele é importante para o ser humano em si. E não só para criança, e não só para infância, sabe? Uhum. É, e eu gosto disso, porque o filme mostra a mãe recuperando o brincar, sentindo uma saudade da filha, que não quer mais brincar, que tá naquela fase da negação disso, né? Que é a adolescência. Então, você quer negar não só a Barbie, né? Ela tá negando o brinquedo, ela não quer mais saber da infância, né? E aí, nega um pouco os pais nesse caminho. Então, eu gostei disso. E a mãe querendo recuperar todo esse sentimento, e aí ela recupera ali, brincando de Barbie, né? E o que, que tudo isso causa? Porque ela tá brincando usando todos os sentimentos, a complexidade de sentimentos dela ali. Eu achei muito, muito legal essa parte, assim. Gostei muito.
1: Ah, essa parte foi muito legal mesmo. Eu ia falar que foi muito emocionante, mas é que eu não costumo chorar com com as coisas, assim. Mas eu achei que essa parte foi foi muito incrível. Esse negócio do brincar que você falou, eu fiquei pensando mesmo. Porque eu e a Flávia, a gente tá planejando casar, né? E aí eu falei assim, nossa, Flávia, eu queria pedir um Lego de presente de casamento pra alguém, porque Lego é caríssimo, né? E eu sempre tive o sonho de brincar com Lego, porque eu acho Lego incrível. E eu nunca tinha tive, né, oportunidade de, de ter um Lego próprio pra brincar, montar e tal. Se eu tivesse um Lego, eu acho que seria o mesmo sentimento que a Glória teve. E eu achei muito incrível. É, a outra parte que eu gostei também do mundo real foi a parte em que ela encontra... A Barbara Hedler, que é a filha da Ruth que criou a Barbie. Eu achei tão, tão lindo aquela parte das duas, assim, tão, tão bonitinho, as duas se encontrando, e ela falando, nossa, você é tão bonita. E ela, ah, eu sei, eu sei. Eu achei muito, muito fofinha essa parte, eu não sabia que era a Bárbara, né? Mas depois que eu descobri, eu achei mais fofinho ainda. E eu gostei também da parte, assim, gostei, não me tocou, né? Dessa parte da entrada também, que ela tá lá de colã e de shorts e ela vai sentindo o incômodo ela vai se sentindo invadida mesmo, é que é a mesma forma como a gente se sente aqui no mundo real, né? Que quando a gente, sei lá, tá usando um shorts ou uma saia ou assim, na verdade não interessa a roupa que você tá usando, né? Mas o quanto a gente se sente invadida com o olhar dos homens e aí esse momento que ela chega ali no o pessoal que tá trabalhando ali na construção e ela acha que vai encontrar só mulheres ali, e ela não encontra, o quanto ela se sente mal com o olhar desses homens que, que olham pra ela. E enquanto isso, o Ken ele tá se sentindo super à vontade porque ele tá ali no que ele sempre quis estar assim, ou sei lá, no que ele imaginava que seria bom. Eu gostei dessa parte também. Uau, esse é um mundo real. (risos) O que está acontecendo? Por que esses homens estão me olhando? É, eles também estão me encarando. Amiga, eu, eu não sei se você deu uma pesquisada sobre isso. Depois você pode até falar sobre a questão da Ruth. A Ruth, ela trabalhava na Mattel. Ou, ou, eu, eu não entendi muito bem essa parte, assim. Se ela tava dentro ali da Mattel e aí ela
0: criou e vendeu a ideia ou não sei. Então, sim. A, a Ruth criou a Barbie, né? É Dentro da, da Mattel. E ela criou a Barbie inspirada numa outra boneca, que é uma boneca alemã. Eu sei que tem um episódio da Netflix... É, que fala bastante sobre isso, de uma série sobre brinquedos. É, acho que vale a pena assistir, eu ainda não vou assistir. Mas falaram que é bem legal pra gente poder entender mais sobre a história da Barbie. O, é, chama Brinquedos que Marcaram a Época, já tem um, um episódio sobre a Barbie. Ah, que legal. Eu, eu vou assistir, eu ainda não vou assistir. Porque falaram que dá pra entender mais sobre o processo de criação da Barbie, como que ele aconteceu. E que parece que no filme foi um pouco romantizado. Ou assim, deixaram de falar alguns detalhes, né? É. Porque ficou parecendo só como se ela fosse uma senhora boazinha que queria ensinar pra todo mundo que a mulher pode ser o que quiser. Acho que não é exatamente tão bonitinho assim. Exatamente. Principalmente
1: pra filha, né? Essa parte da matéria eu achei, eu achei legal o contraste que eles, que eles queriam fazer ali, né? Em relação, tipo, ai, ah, é a criação da Barbie, a Barbie, o mundo da Barbie, a Barbie Land, tudo é muito feminino ou feminista. E aí, do nada você olha lá no conselho da Matel, só tem homens, né? E eu acho que eles retrataram os homens como como muito muito bobinhos assim, sabe? Que eu acho que foi intencional, né, o, os homens serem representados como muito bobinhos. Mas ainda assim, eu achei que nessa parte eles eles ficaram... Seria uma crítica que eu faria. Eu achei que nessa parte eles ficaram muito na superficialidade, assim. Tem uma hora que a Barbie, ela olha e fala assim, cadê a presidente, a CEO? Cadê a supervisora de vocês? Ah, não, somos nós. E aí acaba aí, sabe? Eu acho que poderia ter... Não sei também, né? Tem pouco tempo de filme. Mas acho que poderia ter sido um pouquinho mais explorado essa parte aí da Matel. O que você achou, amiga? Toda
0: essa caracterização caricata, assim, da Matel, foi a parte que eu menos gostei, eu acho. Sim. É um, é um tipo de humor que, eu no geral, eu não gosto. Essa coisa meio pastelona é uma coisa que não me faz rir, assim. E aí eu acho que, apesar de ter óbvias críticas ali à empresa e à atuação da empresa, que são verdadeiras porque realmente... É, a matéria é formada principalmente, o, o, a direção é formada principalmente por homens brancos e tudo mais, né? Tem esses dados aí na internet. Uhum. Eu acho que não chega a cutucar onde dói ali na empresa, né? Não. A gente sabe que um dos impactos que o filme vai causar, que ele já está causando, é impulsionar a Barbie como marca, como um produto, né? E a autocrítica, ela não é uma propaganda ruim. A Barbie volta a ser uma marca em alta depois desse filme. Uma coisa que estava em baixa, né? Que não estava fazendo tanto sucesso e volta com tudo. Não só a boneca em si, mas vários outros produtos da marca Barbie, né? Então, eu não vejo nada disso como um problema, né? A gente sabe que é um filme de um grande estúdio produzido pela Matel. Então, eu não estava esperando diferente, né? Mas eu também não me impressionei. Algumas pessoas, ah, viu como criticaram a Matel? Eu também não me impressionei com essa crítica. Acho que tinha que ter essa crítica, né? Eu recomendo todos lerem a crítica do Chico Barney sobre o filme da Barbie. Sim. E é excelente. Uhum. E ele fala que no, no filme, o capitalismo ri do público. E tá tudo certo, né? E assim, leiam, tá, gente? Mesmo se você tiver amado o filme da Barbie, o, o, a crítica não é falando mal do filme da Barbie. É falando mais sobre essa parte aí, né? De como que essa autocrítica toda que é feita aí, ou a crítica a autocrítica, né? Que é feita sobre a empresa em si, sobre a Matel e, cria- e os criadores e controladores aí, homens da Barbie, né? Sim. É, toda essa crítica que é feita, ela não é desprop... ela não Ela não atinge a empresa em si. Uhum. Ela não acaba com a moral da empresa. Ela não faz com que amanhã os CEOs masculinos sejam demitidos. Entendeu? Isso não não faz isso acontecer, né? Então, é muito daquela coisa de a própria marca ali se adaptando a outros tempos e se adaptando ao próprio impacto que um filme da Barbie pode gerar. Qual que é o impacto que a empresa quer? Um impacto positivo nas suas vendas, na marca Barbie, no produto ser visto, bem falado. E aí, a crítica, fazer a crítica faz parte disso, faz parte desse resultado. Porque se fosse um filme, não tenho certeza, né? Mas talvez se fosse um filme que não fizesse nenhuma crítica, poderia não gerar esse impacto que está gerando. Então, assim, não acho que tenha nenhuma subversão nessa parte da Matel ali, não. Acho que é legal, mas é o esperado. E eu acho que só traz benefícios pra empresa no fim, apesar de ter críticas.
1: Exatamente, eu achei achei interessante aquela parte que eles começam a produzir coisas voltadas pro quem e tudo mais, né? Quando tem essa inversão ali do quem, e aí eles começam a ganhar muito dinheiro com isso, e aí vem essa essa criticazinha aí, a indústria de de produção de massa, essas coisas todas. Aí eu falei assim, nossa, mas que interessante, né? Porque aonde você vai agora só tem coisa rosa, lanche rosa... Eles mesmos estão ganhando muito dinheiro, com certeza, com marca Barbie e com a boneca em si. Então, assim, eu, eu concordo com a Alice. Eu acho que não não cutucou onde dói, não. Eu acho que foi só um tipo, ai, ai vamos se zoar. É, foi meio isso, assim. Eu concordo. Foi o que eu senti, pelo E vez. aí, vamos
0: falar de quem, né? Por que não? Ou dos quem, né? Por que não? Eu gostei muito da história inicial do quem, assim. É como que ele é retratado na Barbilândia, como que ele se sente bem no mundo real, como que ele vai lá converter em um piscar de olhos, ele se converte em um defensor do patriarcado. Isso. Então, eu gostei bastante dessa parte da história, assim. Gostei de como que a Barbilândia fica após o quem levar o patriarcado pra lá, toda essa caracterização lá dos kins, descobrindo a masculinidade tóxica ficou maravilhosa assim eu gostei muito mas aí depois eu já não gostei tanto achei que deu uma desandadinha aquela parte lá da guerra dos kings do número musical eu não gostei muito achei meio sem graça e é, achei que podia ser melhor ali e eu achei que o final em si apesar de ter ficado ali claro né que o quem ele se manteve inseguro e afetado por diversas questões, mesmo durante o patriarcado que ele criou, né? Que eu acho que é interessante mostrar isso, mostrar que o patriarcado também tem um impacto é, negativo de certa forma no, nos homens e na masculinidade, né? Uma coisa que a gente não tá afim de ficar discutindo demais, que a gente não tá tão preocupada assim com os homens. Uhum. Mas é verdade. É exatamente. <risos> mas a gente sabe que é, que é real. Enfim, é, então, mas eu esperava um, um final um pouco melhor pra ele. A gente vai falar depois do final da Barbie, mas eu achei que a Barbie... É, como a Barbie e as outras Barbies também tiveram uma resolução mais clara ali, não sei, o Ken ficou mais em aberto, talvez tenha me deixado um pouco insatisfeita, ou talvez eu tenha que parar para pensar mais aí sobre esse final do Ken para me sentir satisfeita com ele porque, né, a Barbilândia vai continuar ali sendo esse mundo governado por Barbie e os Kens o que, que eles vão fazer agora? né, como é que eles vão descobrir quem eles são, como é que eles vão é, né, questionar e qual vai ser o papel deles nesse, nesse mundo? né? já que eles não não vai ser o patriarcado, mas também não vai ser seus quens, que não são ninguém seguros de antigamente. Então, qual será o papel deles? Mas talvez eu esteja querendo respostas demais, talvez elas vão vir aí com o tempo, o que, que você acha?
1: Eu achei muito legal a parte do comecinho que você falou mesmo, dessa questão deles serem uns figurantes ali. Eu achei interessante esse processo dele, dele descobrindo o patriarcado e levando o patriarcado lá pra Barbie Land e tudo mais. Mas é exatamente nesse ponto que você falou que eu achei que se perdeu, que foi a hora do musical. Porque eu acho que foi uma hora que você fica assim, meio que bocejando, sem entender muito o que tá acontecendo ali. A gue- eu não entendi muito que mensagem que eles quiseram passar da guerra dos homens contra os homens, né? Dos quemes contra os quens. Eu não entendi muito bem o, é, qual que era a intenção daquilo ali. Era mostrar que quando você chega no, num patamar vocês aniquilam todas as mulheres e aí começam a criar guerras. Eu fui pra esse lado, assim. Eu já fiquei meio... O que que tá acontecendo? Quando ele tá com aquela camiseta I'm of. É, que eu sou, tipo, eu sou o suficiente, né, tipo e, porque até então ele precisava da Barbie para ser feliz ele precisava da Barbie para existir, né Ali naquele espaço. E aí, quando vem essa coisa desse empoderamento, entre aspas, né? Mas desse ele é suficiente para ele mesmo, sendo ele mesmo. Mas não deu um, um desfecho, né? O que que os kens vão fazer? O que que eles vão ser? Vai, vai ter, então, os kens na política ali, no Congresso, no Senado. Vai ter os kens pegando lixo. Vai ter os kens médicos. Não sei, não não ficou muito claro isso pra mim. E também, no final, eu vi que ficou cômico. Eu acho que eles queriam passar uma mensagem e passaram uma mensagem totalmente
0: cômica. Mas eu também penso assim, eu entendo um pouco né a falta de resolução do Ken, eu penso assim... Pensando agora, tá? Uma coisa que me veio agora. Deixa o que se resolver pra lá, sabe? Talvez não seja o filme da Barbie que tem que dar essa resposta. Não seja a Greta, a Margot Robbie, né? Que tenham que dar essa resposta aí, né? Eu, eu, Eu fico lembrando de quando, muitas vezes, né? Participando de discussão de feminismo e tal. Que fossem abertas, né? Pra mulheres e homens. Aí sempre aparece um homem pra falar... Ah, eu me solidarizo muito aí com a causa. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para melhorar? Sei lá, meu filho. Vai resolver aí, entendeu? Vai pesquisar, vai aprender sozinho, vai juntar outros homens ou outras pessoas que estejam dispostas para discutir aí sobre masculinidade com você. Eu assumo que a masculinidade precisa ser discutida, mas Sim. eu estou discutindo outras coisas mais importantes para mim. Faça essa discussão sabe, seja o o seu próprio protagonista, né? sejam os protagonistas dessa discussão, discutam masculinidade, aprendam, leiam, né, se esforcem para descobrir o que que vocês têm que fazer, e não fiquem esperando que a gente, com tanta coisa para discutir dentro do feminismo, vá atrás das respostas para vocês, né, então tudo bem também, né, deixa o quem aí descobrir sozinho. É,
1: exatamente, se vira. Você falando agora, Alice, eu super concordo, é isso mesmo, assim, eles que se entendam também e vão discutir é, a masculinidade e outras formas de construir a masculinidade entre vocês, que a gente tem muita coisa pra pensar, pra ser, e o que, a última coisa que eu ia falar é que eu achei muito legal não ter, eu já imaginava que não ia ter, mas eu achei muito legal não ter esse final é, feliz, entre aspas, de, da, da Barbie se apaixonando pelo Ken no final, Ou a Barbie, sei lá, querendo... Se tornando a líder ali e tudo mais. Eu achei muito legal essa parte, mas a gente vai falar do final só só daqui a pouco, né? Vamos falar, então, sobre o feminismo, né? Já que entramos nesse assunto, vamos falar sobre o feminismo e o retorno da Barbie Lane. Eu achei muito legal essa parte, assim, do discurso da Glória que eu achei super empoderador, porque porque é isso mesmo. Eu achei legal, porque no Barbie Land você pode ser quem você quiser, mas você pode ser quem você quiser de acordo com o Barbie. Não não é essa alegria o tempo todo, a vida real não é essa. Existe celulite, tem um monte de mulher que detesta salto, que não não gosta ou não consegue, ou sente dor usando o salto. Tem um monte de mulher que não gosta de rosa, né? E tem um monte de mulher que, às vezes, fica deprimida mesmo. é Deprimida, chateada, pensando na morte. É isso, e é isso, assim. Então, eu achei muito legal essa parte. Eu achei também que... É é o que eu falei lá no começo. Eu acho que esse filme, ele pode chegar... É, em lugares que o feminismo, da forma como a gente conheceu, eu conheci, por exemplo, que foi com leitura, ou assistindo palestras, essas coisas, pode chegar em pessoas é, que não têm acesso a esse tipo de informação, né? Mulheres mais velhas, ou então até é, adolescentes e crianças, apesar que adolescentes e crianças têm, é, têm mais acesso que a gente, aliás. É, mas eu acho que pode chegar em lugares que, que a gente não consegue chegar...
0: De uma forma mais lúdica, né? Essa parte, assim, do discurso, sei lá, do discurso da Meca Ferreira e tudo, não me me toca assim tanto, sabe? Mas não não porque eu tenha nenhuma crítica ao que ela falou, mas não é é a forma que me toca mais essa questão no filme. Mas, enfim, acho necessário, achei que, que, que coube ali naquele momento do filme. Mas eu gostei mais, foi mais dos outros momentos, assim, em que a gente tinha piadas, ironias bem colocadas ali e até mesmo, é, não, não só piadas, né? Mas até momentos de violência contra a Barbie, principalmente a estereotipada ali, colocados de forma bem sutil, mas que a gente conseguia sentir aquilo, né? Então, eu gostei desses momentos, eu, eu me diverti muito com o, o plano lá das barbes com as distrações que elas fizeram com os quentes do Poderoso Chafão, Luau na praia, achei que isso tudo ficou ótimo. Sim, sim, eu gostei. Esses pe- pequenos questionamentos, pequenos assim, no sentido de estarem pequenos ali no filme, né? Mas que não são pequenos, né? Uhum. Que o filme vai trazer sobre o papel da mulher, sobre o machismo. Eu achei que foi muito bem construído no filme, assim. Teve um desenvolvimento que foi gradual, foi acontecendo ali aos poucos. É, claro, várias pessoas falaram, ah, você tá falando de um feminismo liberal. Sim, óbvio, né? gente tá falando de um grande filme aí, Produzido por um grande estúdio, produzido por uma empresa. Uhum. É um feminismo liberal, mas não deixa de ser significativo, não deixa de ter sido bem feito. Está ali em vários detalhes e, e é, é legal de assistir, né? E, como você falou, pode trazer uma discussão aí para lugares em que ela não chegue tão facilmente. Então, eu acho que isso é interessante também. Eu
1: achei legal essas, essas pequenas coisas que eles vão inserindo ali, que são coisas que a gente já vem falando, já vem discutindo há, há um tempo, e às vezes não surte tanto efeito, assim, né? Mas é, é óbvio, estamos falando sobre, sobre o feminismo liberal. É,
0: e é isso, né? É o que a gente esperava também, né? Não, não dá para gente se iludir também que vai vir aí no filme da Barbie uma crítica estrutural sobre o feminismo dentro do capitalismo e, enfim. Exato. Mas tá bom. E aí eu acho que a gente pode falar um pouco sobre o final agora, né? Essa transição aí da Barbie para o mundo real, a resolução de tudo aí, né? As Barbies conseguem retomar a Barbilândia e a Barbie, estereotipada, resolve não ficar por lá, resolve ir para o mundo real. Eu fiquei feliz com esse final, mas eu não gostei tanto da cena final da Barbie ali com a criadora. Mas achei que podia ter sido uma cena mais digna de emoção, assim. Uhum. Né? Voltando aí a falar do meu filme que eu amo, Show de Truman, que acho que tem umas referências ali na Barbie, tem a ver com, com essa saída dela para o mundo real, né? Uhum. Quando Truman vai lá no final do filme, ele escolhe abandonar a sua vida teoricamente perfeita e enfrentar a realidade. Aquela sensação dele atravessando a porta, Sim. faltou no filme da Barbie. Essa emoção não veio. Entendeu? Foi um bom desfecho ela ir pro mundo real, mas acho que faltou essa emoção daqui, pelo menos pra mim, faltou, né? Talvez outras pessoas tenham ficado super emocionadas, mas eu não fiquei. Mas eu gostei do, do desfecho em si, do que ele representa ali, né? Deu a Barbie esse poder de escolha, dela decidir sobre a sua vida, escolher, escrever sua própria história, brincar com ela mesma na vida real e não mais ser um reflexo do que tá acontecendo, né? Do que estão fazendo com ela no mundo ou do que estão dizendo que é feito com ela no mundo, né? e segundo porque ele coloca no mundo real ali uma Barbie que ela tá disposta a largar, a largar essa perfeição para ela ser real para ela enfrentar a complexidade do que que significa ser um ser humano isso para mim é a parte mais bonita assim do filme né e eu acho que faltou expressar essa parte que eu acho que é emocionante de uma forma emocionante mais emocionante pelo menos eu senti falta disso no filme porque eu acho que isso é legal de você parar para pensar sobre né essa exaltação da humanidade, que foi sendo construída bem aos pouquinhos ali, em cada expressão facial, cada sentimento que a Barbie vai adquirindo com o passar do tempo, né? Como que o próprio rosto dela, ele se torna mais expressivo, né? A Margot Robbie foi muito boa nisso, né? Como o rosto dela vai se tornando mais expressivo, né? E eu acho que se tivesse um desfecho mais bem construído disso ali, seria mais legal. Não gostei muito desse desfecho ser com a criadora, achei que não ficou legal a criadora ali, não sei por eu já saber que ela estava envolvida em algumas polêmicas, ou também por achar que ficou meio romantizado, talvez isso não tenha me emocionado como poderia, né? Sim. É, porque eu acho que a escolha dela em si ir para o mundo real é é um pouco sobre você crescer, sobre amadurecer, sobre você encarar novos desafios internos ali, né? Enfrentar seus sentimentos. E são coisas que a gente normalmente associa a umidade adolescente, mas que na realidade pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, né? Qualquer momento da nossa vida a gente pode crescer, amadurecer e precisar enfrentar sentimentos que a gente não sentimentos, sensações, pensamentos que a gente não enfrentava antes. Então essa parte, né? O filme, várias pessoas é, do próprio filme, né? É, envolvidas no filme falaram várias vezes que o filme era sobre ser humano, né? Uhum. E tudo bem, eu concordo que faz sentido isso, é, nos detalhes principalmente. Mas aí cadê esse desfecho que mostra que o bonito disso tudo é a humanidade, é você escolher sentir, é você escolher amadurecer, viver, sofrer, chorar, ser humano, né? É você não escolher ficar na perfeição e você enfrentar o que é um mundo real. Isso, isso tá ali, mas não tá tão bem feito quanto poderia para ser uma grande emoção, eu acho, pelo menos, né? E aí, o que você acha, amiga?
1: Eu achei o final, assim, meio complexo. Dessa forma como você falou. Eu eu esperava um pouquinho mais de emoção. Eu entendi que quando eles começam a passar ali, que ela tá naquele infinito ali, né? Com a Ruth e tudo mais. Eles começam a passar aqueles vídeos de pessoas vivendo, né? Ah, aniversário, natureza, essas coisas todas. Mas... O que que aconteceu? Chegou no final, ela vai pro mundo real, aí você olha, ela tá ali com, com a sandália que já tinha sido oferecida pra ela antes e tudo mais. E ela entra e ela tá indo no, no ginecologista. <risos> que, que tornou o final, que era pra trazer esse impacto, que é a coisa, né, do, do show de turno mesmo, virou cômico. Virou engraçado. E aí eu acho que perdeu esse impacto que poderia ter causado, né? De você ser humano mesmo, né? De que que tem tudo. De que tem tristeza, alegria. E você tem que enfrentar os seus sentimentos. Você não pode só parar e esperar que que a vida passe por você e tudo mais eu achei que que perdeu também mas ainda assim eu eu gostei do final assim tenho as minhas críticas mas eu 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 gostei eu achei que, que fugiu um pouquinho dos clichês assim só esperava um pouquinho mais de
0: profundidade Não, eu não vou deixar que faça só uma apendicectomia. Mas eu sou homem. Mas não é médico. Posso falar com um médico? Você está falando com um. Preciso de uma caneta. Não. E de um bisturi? Não. Tem um ali. Alguém aí chama segurança! É, então acho que a gente vai encerrando nossa crítica por aqui. Tem mais coisa pra falar, claro. Tem muita coisa, né, pra falar, (risos) mas…
1: Tem, tem muita coisa. A gente vai ter que assistir mais umas duas vezes. Pois é.
0: Ah, uma coisa que eu queria comentar, assim. Eu também achei, eu acho que… Essa parte que eu falei, que eu me decepcionei um pouco com o filme. Eu também acho que um pouco disso, não não foi só a minha expectativa, também é, porque talvez o filme, ele seja, muita gente falou que achou ele muito engraçado, né, divertido. Eu não achei tanto, assim, eu acho que eu não gosto também muito desse humor do filme, que tem muito humor pastelão, assim, e eu não tô falando isso como uma crítica, tá, gente, é um modo de dizer mesmo porque a gente chama assim, né. Não, eu não gosto tanto. Eu sou meio chata com o humor. Eu não acho muita coisa engraçada. É difícil eu achar uma coisa engraçada. Então, acho que talvez tenha me prejudicado um pouco também de eu não gostar tanto dessa parte no sentido de versão, assim, do filme, sabe? Sim. Mas, enfim, eu, eu acho que é um filme bom. É, a gente faz aqui as críticas, gente, mas não fiquem chateados se vocês tiverem amado muito, né? É, o filme bate aí de um jeito pra cada pessoa, de qualquer forma. É, fiquei muito feliz de assistir e... Quero comentar mais sobre o filme, ler mais sobre o filme, entender mais também sobre os pequenos detalhes ali, que muitas vezes a gente não pega numa na primeira vez que a gente vê é, e tudo mais. E
1: eu queria também é, destacar a questão das atuações, que eu gostei bastante das atuações, mas eu não acho que são atuações de, de Oscar não, viu amiga? Eu acho que são, por exemplo, a Margot, eu gostei disso que você falou da da mudança da expressão dela, que eu acho que isso que ficou mais nítido, assim, de quando ela tá lá no Barbie Land, as primeiras cenas do primeiro dia ali, e depois como como que vai mudando até o final dela querer ir pro, pro mundo real. É, mas eu já vi outras atuações que... Não digo nem que ela tá melhor, mas que ela ela se destaca um pouquinho mais enquanto atriz. Mas, de um tudo, eu gostei bastante das atuações e gostei do elenco. Eu acho que é um elenco
0: muito bom. É, eu também gostei muito. Eu acho que... O pessoal tava falando muito sobre questão de Oscar e tudo. Eu acho... Assim, uma opinião, não sou a grande especialista, mas a minha opinião é que eu acho que essas atuações mais caricatas não são tão, tão fáceis de conseguir entrar dentro do Oscar, assim, né? Exatamente. O Oscar não premia muita gente por comédia. É até um problema, assim, né? Que eu já vi críticas a isso. Como que é difícil... É, a, boas atuações na comédia... É difícil você fazer comédia. Muito. É né? muito difícil. se atuar bem, fazer... Ser engraçado, incrível. É muito difícil. E aí... É, não é uma coisa que costuma ser muito premiada assim, no Oscar, então eu acho que isso pode dificultar um pouco ali, as indicações no geral do filme, assim. é. vamos ter que esperar pra ver, mas eu acho que isso pode acabar dificultando mas acho que sim, tem ótimas atuações ali acho que o Ryan Gosling tá excelente é muito bem, muito bem no Kim, é, a Margot Robbie também, e é isso vamos ver aí, esperar alguma pra ver premiação, se vem algum, né? vamos ver. algum Oscar e alguma coisa aham
1: uh-huh. Então, gente, estamos chegando ao final de mais um episódio maravilhoso aqui do nosso podcast. Avisar vocês que de 15 em 15 dias, todas as quintas-feiras, nós temos novos episódios. E se você chegou até aqui, escuta os outros episódios anteriores que nós temos aí, que são episódios maravilhosos. Falamos sobre o M. Em episódio muito bom. E segue a gente nas nossas redes sociais pra poder saber sempre quando a gente tá postando episódio novo. Somos arroba tá com todo no Instagram, no Twitter, no TikTok e no Telegram. Vem conversar com a gente. É isso. É isso, amiga. Beijo, gente. Bye, Barbie. Bye, Barbie. <risos> Corta. Corta.
0: Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.